0: Cheeseheads volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México yo soy Luis Carlos, su host y como probablemente ya saben el training camp ya está a la vuelta de la esquina y estamos a muy poco de volver a tener actividad de NFL así que en este episodio vamos a platicar sobre eh, un poco de contexto de este training camp 2023 y sobre todo vamos a analizar las batallas posicionales más interesantes de este próximo training camp. Y para eso hoy tenemos un invitado nuevo, un invitado especial. Hoy nos acompaña un fan de los Packers que es seguidor del podcast y que levantó la mano para participar. Y bueno, hoy, hoy tenemos la fortuna de poder empatar con él. Está con nosotros Rachid Tajak, fan de los Packers de de hace años. ¿Cómo estás, Rachid?
1: Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? Muchas gracias por la invitación y muy contento de participar. Ya ansioso también que empiece eh, la pretemporada.
0: Perfecto. Gracias, Rachid. Mira, Rachid, este, como una, digamos, tradición del podcast, algo que, que hacemos comúnmente con invitados nuevos, sobre todo invitados que son eh, fans de los Packers, afiliados a los Packers, siempre hay como un poco de preguntas ahí para que te conozcamos un poco mejor. Uh -huh. eh, entonces, bueno, mira, voy a empezar con la pregunta más básica La, la clásica de siempre eh, ¿cómo, ¿Cómo te volviste fan de los Packers? ¿Cómo inició tu afición?
1: Pues mira, es una, es una historia un poco peculiar Porque yo no sé ya tanto la NFL de chico eh, Pero por ahí del, del 2003, 2004 Yo tengo un primo que es fan de los Osos de Chicago Que es más grande que yo Entonces todo el tiempo me estaba molestando Que los Osos eran el mejor equipo del NFL etcétera, y, y en la familia siempre iba con su jersey y, y era un poco intenso, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que yo por, por quererle llevar la contraria, pues empecé un poco a decir que yo era fan de los Packers, porque sé que los odiaba, y fíjate que cuando yo empecé a decir eso, me acuerdo el año fue en el 2005, y me acuerdo el año porque pasó algo simpático, desde hace años los Packers no tenían un récord perdedor, y en el 2005 con, con Fabre, pues, pues tuvimos un récord perdedor y no sabes cómo me la acabé con mi primo, ¿no? Entonces, me empezó a hacer burla y desde ahí dije, soy más de los Packers que nunca. Y desde ahí, pues pues me volví fan, obviamente, de, de los Packers y, y desde ahí no me he perdido ni un solo partido. Y pues bueno, sí soy de hueso colorado.
0: Qué chistoso, qué, qué buena historia porque, no sé si sabes, pero... Algo que coincide en, en las historias de cómo nos volvimos fans es que yo también me volví fan por, por llevarle la contraria a alguien.
1: En este <risa> no caso soy... a mi
0: papá, a mi papá por el Super Bowl del 96 contra los Patriotas, el Patriota sí. desde las épocas de, que eran malos. este <risa> Y bueno, también por llevarle la contra, yo dije, ah, pues yo le voy a los Packers para que pierda tu equipo y, y así fue. Y se volvió. Eh, así es, así es, sí, sí. Eh, Rachid también cuéntanos cuál es tu, me, tu memoria favorita relacionada a los Packers, no sé si tengas alguna, alguna vivencia alguna anécdota que sea re, remarcable en el que, que esté relacionado con los Packers
1: Pues sí, mira, la verdad es que está un poco relacionada con el tema del que me volví fan de los Packers obviamente lo lógico es decirte en el Super Bowl 45 que le ganamos a a Pittsburgh, ¿no? Pero, pues bueno, sí fue en esa temporada. El, el, el recuerdo más bonito que yo tengo de los Packers fue la final de, de conferencia contra los Osos de Chicago. Esa temporada eh, fue, fue increíble porque yo le estaba viendo justo con mi primo que te comento. Entonces, pues imagínate, estaba, estaba Cutler, me acuerdo perfecto, en, en los Osos. Eh, y bueno, me acuerdo, me acuerdo muy bien del Touchdown de Rogers que, que corre en el primer cuarto me acuerdo perfecto de ese partido ese partido para mí fue increíble porque además en el cuarto cuarto pues bueno fuimos arriba todo el, todo el partido no y en el cuarto cuarto eh, interceptan a Rogers en Red Zone en el cuarto en el tercer cuarto yo creo que fue o cuarto cuarto y pues bueno imagínate mi primo no 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 podía de la felicidad haciéndome burla etc. <risa> eh, y obviamente ya estaba nervioso ¿Me entiendes? Yo creo que tú, te, tú recuerdas muy bien ese partido, este, nos veíamos sí. ganados ¿no? y, y, y de repente se empezó a complicar un poco el juego y bueno, Rayy al final interceptó al tercer coreback de los Osos, porque también me acuerdo sí. que es como su... Es que era el tercer coreback, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. Me de, esa, de esa intercepción y que festeja con el cinturón famoso claro. este, a los Osos, bueno, increíble. La verdad es que ese partido lo disfruté muchísimo. Obviamente el Super Bowl también, ¿no? Pero no, este fue, este fue lo mejor.
0: Gran partido porque ah, también el detalle de que era en el Soldier Field.
1: Claro.
0: Fue un juego muy defensivo. No, no fue un buen juego de Rogers en realidad. Eh, no. Y sacaron, sacó las papas del fuego a la defensa. Este, pero fue sí, fue un juego memorable. También yo siento. Y ya, ya tendrás chance de preguntarle a tu primo. Yo siento que ese juego fue como el pues ya el, el, el último clavo en el ataúd de la carrera de Kotler, de alguna manera, porque siento que ahí él tiró la toalla. O sea, él creo que tuvo un problema con el, su ojo o algo así, sí. que solo él sabe qué tan grave era, pero la verdad es que se sintió como que él dijo: Ya, ahora, no ya no quiero jugar.
1: Exactamente.
0: Y este, y, y, y yo siento que eso fue, creo que la última, como la despedida de Kotler de los Bears, de alguna sí, forma.
1: Y, y de la mejor manera, imagínate. Sí, tal ya, cual. Para los Packers a, a, al Super Bowl en, en su casa. Y aparte de los Packers, hay que recordar que esa temporada los Packers entraron como 6. como Comodín, ganándole a, si no mal recuerdo, creo que a Filadelfia. Eh, Al Filadelfia de Big y Atlanta Y Atlanta, correcto Entonces, sí. sí, fue increíble Yo por eso te digo que, digo, lo lógico es decirte el Super Bowl que, que yo, pues bueno, soy joven, tengo 26 años Entonces, pues yo, a mí no me tocó el Super Bowl de Fabre Pero sí el de Aaron Rodgers, ¿me entiendes? Entonces, para mí, pues obviamente sería decirte el Super Bowl Pero ese partido me marcó completamente
0: de acuerdo. Bueno, bueno, gracias por compartir esa, esa vivencia. Eh, Kotler, saludos a Kotler, uno de los top, top packers de la historia. Eh, ahora, voy a hacerte una pregunta que es un poquito más, eh, no sé, tal vez un poco más polémica o un poco menos alegre, vamos a decirlo así, sino más reflexiva. Y quería preguntarte, eh, a tu punto de vista, o, o, o quiero saber, ¿Cuáles son tus expectativas de esta nueva era que va a empezar de los Packers? Esta era post-Rogers, sobre todo tú como bien ahorita dijiste, pues eres un fan joven, eres un fan que, que sí te tocó ver la transición de Fabre a, a, a Rogers, pero también no sé qué tanto, ¿no? O sea, también muchos de nosotros, yo, yo me incluyo, no me tocó tanto esa transición, o sea, se retiró Farf y no no le seguí tanto la pista a Rogers en ese momento de mi vida, hasta que el equipo hasta que fue, digamos, la temporada 2008, me parece.
1: Correcto. Tú sí.
0: tú ¿cómo ves esta cuáles son tus expectativas de esta nueva era?
1: Pues mira, Luis Carlos, mira, yo creo que tenemos un equipo muy joven en todas las posiciones, en todas. Eh, sobre todo en la en la ofensiva tenemos una defensiva muy sólida a mi punto de vista con un con un poco de dudas con Joe Barry porque pues la verdad es que no nos ha dado buenas buenas cosas pero pero sí confío en esta nueva defensa este con caras pues importantes esperemos que Rashawn Gary regrese fuerte que Eric Stokes también regrese fuerte no eh, y un poco también el tema del safety que, que bueno ya más adelante lo platicaremos eh, que aún algunos huecos pero creo que es una es una transición con pocos huecos se podría decir eh, y con incertidumbres en la ofensiva. Eh, además yo creo que bueno la incertidumbre más grande y la expectativa es, es Jordan Love. Yo creo que si Jordan Love jala y funciona más o menos como, funciona, como funcionó Rogers la temporada pasada, porque recordemos que, que la temporada pasada de Rogers no fue buena, eh. entonces este, para mí la expectativa que tengo es, es que, que Jordan Love lo haga bien Tampoco creo que compararlo con Aaron Rodgers o con, con Fabre, pues imagínate, ¿no? Sería una locura. Sí, no. sin... o, es algo injusto para él. ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a darle tiempo. Yo creo que con que haga las cosas bien, eh, normal, podemos, podemos meternos ahí a playoffs. Sinceramente te lo digo. Y, y te lo digo porque la, la conferencia está muy débil. Y, y si nos fijamos en los corebacks que hay en la nacional, pues... Nos podemos dar, y los equipos también. O sea, hay, hay equipos medio flojos y, y ahora que, que pasan pues ya varios equipos a, a playoffs, pues podemos meternos ahí colarnos. Eh, aunque la división sí está peleada. Entonces, por eso yo te digo que, que depende mucho de Jordan Love, depende mucho de, de su rendimiento, de cómo se entienda con, con sus compañeros, con el timing, con los, con los receptores, etcétera. No sé tú qué pienses.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y, y también, como dices, o sea. No, no hay que ponerle la vara altísima, con que pueda hacer algo similar a, a Rogers eh, la temporada pasada. También considero que, que el equipo tiene que, de alguna manera, no hacerle ser el protagonista de la historia, sino un jugador más que aporte. Yo sé que el rol de coreback pues, es muy protagónico en la NFL y. Y es inevitable eso, o sea, Jordan Love tiene que, tiene que poner de su parte y su parte pesa mucho, pero, eh, no sé, yo siento que, que el, lo más importante sería que no, no, no se pierdan partidos por culpa de Love, ¿no? Sino que él sea bueno administrando la ofensiva sin tener que ponerlo en el, en el, en el spotlight, ¿no? De alguna manera. Eh, también considero interesante lo que dices de que la división va a estar peleada, cosa que es verdad porque yo, bueno, de, de la, la última serie de, de episodios que tuvimos con los rivales divisionales, realmente creo que nadie ve a, a, a Green Bay como segundo de la división. Mm, pero sí, yo creo que tienen, tienen una, un calendario no tan retador para en el papel, ¿no? Para el debut de Love.
1: Exactamente, sí, en, en el calendario, tú, tú te fijas en el calendario, y la verdad es que puedes pensar que es accesible, ¿no? Y además también eh, yo creo que el ambiente de, de los Packers en este momento sin Aaron Rodgers, eh, no es por tirarle obviamente a Aaron Rodgers, que pues, es un ídolo para nosotros, pero, pero creo que con Jordan Love ha cambiado un poco la historia, creo que creo que el ambiente ha sido más este, amigable dentro del vestidor, por lo que, por lo que hemos podido ver Ahí con el contenido que suben, etcétera. Entonces, pues sí, yo creo que, que es, un, es, una, es una temporada de transición, eh, de reconstrucción un poco. Eh, yo creo que sí, porque, porque yo estoy de acuerdo con, con Bakhtiari, que, que dijo que sí, que no puedes estar no en reconstrucción cuando se te va un Hall of Famer de, de coreback. Sí. yo estoy un poco de acuerdo. O sea, tampoco es como que yo te dije que que mi expectativa es llegar a playoffs, pero porque soy fan de los Packers, ¿me entiendes? Y quieras o no, pues el amor me, me cega un poco. Claro, pero... sí. Y, y siendo sincero, creo que como te comenté, la, la división pues bueno, está peleada, pero tampoco está imposible, además que los, los equipos de la Nacional tampoco es que haya, haya grandes equipos como en la Americana, ¿no? Entonces, pues creo que, creo que puede estar peleado y, y va a ser un año muy interesante para los Packers.
0: No, a ver, y, y, y se vale, ¿no? Tu opinión, estamos en junio-julio, es el momento de, es la luna de miel, ¿no? Es el momento donde todo es maravilloso, todos los equipos se reforzaron para ser los mejores del NFL, entonces es, un, es el momento de la expectativa. Ahora, antes de entrar al tema de, de lleno de training camp, quiero aprovechar un comentario que hiciste para decir, o sea, para, digamos, extenderlo y, y decirte que yo yo también siento que el ambiente... Eh, yo el sentimiento que tengo para esta temporada son expectativas grandes porque... No, no expectativas, sino incertidumbre grande, lo cual me causa cierta emoción porque es algo nuevo que no he visto antes y quiero ver de qué va, ¿no? Puede ser pésimo o puede ser bueno, pero, sí. me, pero la incertidumbre me, me gusta. A diferencia de otros años que más o menos yo sentía que ya sabía de qué iba la película. Ahora, esto, como, quiero aprovechar el comentario que hiciste de, de cómo se siente el equipo, el vestidor y tal, porque esto que yo te acabo de decir medio se refleja en, en, en estos jugadores jóvenes, ¿no? Que quieren como escribir su propia historia más que ser parte de la historia de Aaron Rodgers y su segundo Super Bowl, ¿no? A Aaron Rodgers en la búsqueda de su segundo Super Bowl sin... Eh, sin que esto sea negativo hacia Aaron Rodgers, sino que es una historia distinta, es una historia que se puede escribir de, de un equipo joven a, al equipo de Aaron Rodgers, ¿no? Es una nueva, es, un, es una historia de un equipo joven que en busca de identidad, digámoslo así, y eso a mí me gusta. Y siento que, que eso que estás diciendo tú de, de los, videos, los videos y tal refleja eh, eso, de, eso que, que estoy comentando.
1: No, y comparto tu sentimiento, Luis Carlos. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Es algo que no nos ha tocado vivir desde el 2008 que llegó Rogers. Pues imagínate, ya ha pasado mucho tiempo. Ya llovió, diría, ¿no? Entonces, pues, pues ahorita hay que ver a ver cómo se desenvuelve Jordan Love. Eh, y pues bueno, espero, espero que, que demuestre lo que vale. Fue primera ronda, tampoco lo olvidemos. Estuvo aprendiendo de Aaron Rodgers tres años, que es un gran coreback. No, Hall of Famer, sin duda muchos lo ponen en el top 5 de la historia en talento, aunque solo tenga un Super Bowl. Entonces, pues bueno, hay que hay que ver a, a Jordan Love, hay que dejarlo trabajar, este, hay que hay que observarlo y, y, y yo creo que el equipo es joven. También lo que dices es importante, el equipo es joven y tienen esta esta dinámica todos los líderes del equipo como Alexander, Alexander, este, bueno, este video famoso que dijo que era el core vacuno, no es prueba de, de la liga, uh -huh. que bueno. No, sabemos que no, pero, pero bueno, es un ambiente que yo no, nunca lo había visto.
0: Sí, de acuerdo. O sea, es un comentario que, que no se tiene que sacar de proporciones, ¿no? Sabemos que no, todos saben que no, Jordan Love sabe que no, pero es una forma en la que Jair demuestra su apoyo y, eh, a su compañero, ¿no? O sea, es una forma de, de motivar a su compañero, lo cual eh, pues demuestra el compañerismo que se vive en el locker room de los Packers, ¿no?
1: Claro. Eh, Sí, dime. Sí, además, alguien, alguien, bueno, tan líder como, como lo es Alexander, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y, y eso es una gran muestra de liderazgo de Alexander, ¿no? El, el apoyo y motivación a sus compañeros. Eh, Rashid, si, si te estás de acuerdo, pasamos al tema de del training camp. Eh, y aquí te voy a pedir que me permitas eh, extenderme un poco en, en compartirle a, a, a la audiencia del podcast, eh, a los Chishets. Un poco de contexto del Training Camp para quien no esté del todo informado. Eh, aquí compartir algunos, algunos datos importantes para este Training Camp. Eh, este año el Training Camp inicia el, este 26 de julio. Las prácticas con las que empieza el, el Training Camp son sin equiparse. Esto es en cumplimiento con el acuerdo del NFLPA. Eh, así que las primeras prácticas van a ser con casco y shorts, como lo fueron en, en los en los OTAs, en los minicamps y esto que ya pasó. Eh, y no puede haber contacto las primeras tres prácticas por acuerdo con el NFLPA. Ya la segunda semana se agregan las sombreras eh, y después de unos días viene ya el entrenamiento equipados full con, con fundas y, y equipamiento para, para la parte inferior de, de, de los uniformes. También recordemos que según el último acuerdo, no pueden haber más de tres entrenamientos equipados seguidos y en total no puede haber más de 16, eh, esto por la seguridad de salud de los jugadores y para que sus cuerpos no lleguen tan golpeados a la temporada. Entonces vale la pena aclarar que el Training Camp es el periodo que abarca desde la última semana de julio hasta el inicio de la pretemporada en agosto, lo cual ya se considera como un periodo de pretemporada y final de Training Camp en, en agosto. Los Packers todos los años terminan el training camp con la tradicional práctica de Family Night, que antes solía ser un partido de ofensiva contra defensiva, pero debido a algunas lesiones que llegaron a ocurrir en el Family Night, ahora es solo un entrenamiento, pero es un entrenamiento equipado donde se suelen ver eh, algunos eh, scrimmages de 7 contra 7 o los famosos one on ones entre entre receptores y corners, o, o linieros ofensivos y, y linieros defensivos y pass rushers. Y el Family Night, no sé si saben, pero es una gran tradición de los Packers, solo superada en relevancia durante el training camp, tal vez por, por el paseo de los jugadores en bicicleta con los niños. Eh, y bueno, este, este es como un poco de contexto de, de, de qué va el training camp, qué es, una vez cubierto este contexto... Ahora sí vamos a hablar de las batallas posicionales que nos aguardan este Training Camp y pretemporada, Rashid. Eh, mira, para ser honesto, este año yo siento que no hay tantas batallas posicionales tan relevantes o, o, o digamos como intrigantes o claves para, para el resto de la temporada como en otros años. Pero sí hay un par de, de, de competencias por un puesto titular que sin dudar se roba los reflectores. Yo creo que estaría bien que empezáramos con la más obvia y la que más, eh, yo creo que los fans de los Packers se preguntan, eh, que es safety, ¿no? ¿Quién va a ser el segundo safety que acompaña a Darnell Savage en la secundaria? Solo para recapitular y empezar la, la conversación, Rachid, voy a, a mencionar quiénes pudieran, o, o quiénes están en la contienda por ese puesto titular junto a, a Savage. Eh, tenemos a Rudy Ford Que regresa después de un año Que yo diría bueno con los Packers El año pasado Un jugador que no se, no se esperaba mucho de él El año pasado y, y creo que terminó produciendo Bastante, más que solo En equipos especiales eh, Tuvo algunas intercepciones Claves en el juego de Tuvo dos intercepciones claves en el juego Contra los Vaqueros el año pasado También está Ines Gaines Que también regresa este año Un, un ex eh, novato agente libre. Eh, también los Packers firmaron en el off season a, a Jonathan Owens que venía de los Texans donde fue titular la mayor parte de la temporada anterior de los Texans y también firmaron a Tavarius Moore exjugador de San Francisco. Eh, también trajeron de vuelta a Dalen Levitt que usualmente que creo que no vio ni un solo snap como safety es un jugador principalmente de equipos especiales, pero bueno, está registrado bajo la posición de safety. Draftearon al, al novato Anthony Johnson Jr. de Iowa State en séptima ronda este año y también firmaron al novato agente libre Benny Sapp. Esos son los nombres que van a estar compitiendo por el puesto titular junto a Darnell Savage y me gustaría darte la palabra ahora que ya hablé mucho. ¿Quiénes de estos jugadores te llaman la atención que pudieran... Eh, tomar ese, esa, esa oportunidad abierta de, de safety titular?
1: Eh, bueno, Luis Carlos, yo creo que sí es una posición que todos tenemos como un poco de incertidumbre, que no sabemos quién va a acompañar a, a Savage. Yo creo que va a estar Rudy Ford, por lo que demostró la temporada pasada y no solo en equipos especiales. Como bien comentas, pues, tuvo, tuvo momentos importantes en la defensiva. Eh, entonces yo creo que Rudy Ford sí puede ser el titular Ahora, eh, los que vienen atrás y, y los que pueden pelear para mí van a ser Anthony Johnson, que es este, el novato en, en la ronda 7 del, del draft, este, porque además es, es un jugador que taclea mucho, tuvo 60 tacleadas este, en su último año, en, perdón, en, en toda su carrera de, de colegial y, y bueno, para un safety esto es mucho, ¿no? Entonces creo que esto le puede dar versatilidad a... a a la defensiva de los Packers, y además, eh, como sabemos, los Packers siempre prefieren a, a, sus, draf, a sus picks de draft, ¿no? Cuando, cuando es momento de elegir al a roster. Eh, a a Tavarius Moore también creo que es, que es una pieza importante, aunque, aunque con, con San Francisco se vio un poco eh, lento, porque sufrió, creo que en, en 2021, una, una rotura de, del tendón de Aquiles, creo. Entonces, este, pues bueno, por ahí son nombres que que pueden estar Owen también de los Texans, pues, pues es un hombre que tiene que ya tiene experiencia en la NFL, y, y yo me quedaría con esos nombres.
0: Creo que, o sea, voy a retomar lo que mencionaste, me parece interesante el, el, el dato que comentas sobre Anthony Johnson, porque siento que una debilidad considerable, o sea, no es un secreto para ningún fan de los Packers que el punto débil el año pasado estuvo en la defensa contra la carrera, Ahí no, no nos vimos bien, no fue un rub es un rubro a mejorar. Y tener un safety que taclee creo que es clave para poder mejorar en ese rubro. Eh, y es una cosa de la que normalmente adolecen los defensivos de los Packers. Savage principalmente es alguien que no es un buen tacleador. Savage es un jugador que eh, tiende mucho a, a tirar el hombro para tratar de derribar al, al ofensivo, en vez de asegurar el tacleo, y eso es algo que difícilmente se puede aprender ya a nivel NFL, porque como mencionábamos antes de, de pasar a las batallas posicionales, las prácticas equipados son pocas, entonces claro. no tienes tantas oportunidades de practicar, si ya, ya a nivel NFL, y siendo veterano de NFL, no has aprendido a taclear, necesitamos que alguien sí lo haga, y tal vez Anthony Jun Johnson Jr. sea sea alguien ¿no? eh, eh, que pueda aportar en eso. Tavarius Moore también me parece buen tacleador. Pero, ¿tú crees entonces que, eh, recapitulando tu comentario, tú crees que el, 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 la pelea va a estar principalmente entre Rudy Ford, Anthony Johnson Jr., Jonathan Owens y Tavarius Moore? Eh, Chris Gaines tal vez estaría ya descartado, Dalen Leavitt seguramente se quedaría relegado a su rol de equipos especiales y Benny pues no sé quizás si demuestra algo se va a, a la escuadra de prácticas ¿no?
1: Exactamente yo creo que sí además es, es algo a mejorar de los Packers desde hace años para acá no creo que, que solo la temporada pasada creo que llevamos como cuatro años que la corrida pues nos hace pedazos en defensa entonces para mí sí es importante
0: Sí, definitivamente, o sea, sí es, sí es
1: algo de lo
0: que se adolece desde hace, yo digo que hasta más de cuatro años, pero ahora quiero, ahí tal vez te voy a comprometer un poco más con esta pregunta, pero ¿quién, ¿quiénes en realidad te gustaría, más? no, 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 más bien, la pregunta es, ¿quiénes según tú harán el roster en el, en la posición de safety, más allá de quién se quede con el puesto titular junto con Savage, ¿quién de estos nombres, Rudy Ford, Jonathan Owens, Tavares Moore, Anthony Johnson, se quedarían con, en el roster? Porque yo no, no estoy seguro de que los Packers um, se queden, in inician la temporada con tal vez más de cinco safeties en el roster, y yo creo que cuatro sería un, nombre más acertado, un número perdón, más acertado.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que se van a quedar con cuatro, este, para mí van a ser Savage, va a ser eh, Rudy Ford, eh, Tavarius Moore y, y Owen de, de los Texans, que estaba antes en los Texans para mí esos son los cuatro que van. ¿Pero a Anthony cerrar.
0: Johnson lo dejas fuera entonces?
1: Ah, perdón, Anthony Johnson perdón, Anthony Johnson este, yo sería Anthony Johnson este Daniel Savage, Rudy Ford y bueno ahí tendría que ver con Owen y, y, y Tavarius Moore porque creo que Tavarius Moore y Anthony Johnson Jr. son un poco, a ver, un poco parecidos en el sentido que son buenos tacleadores entonces, no sé si ahí van a buscar como un perfil diferente. Ahí sería lo único que yo no, 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 no supiera. Entonces, no sé, tú, no sé tú qué piensas.
0: Sí, yo también creo eso. Eh, va a estar entre ellos dos. Casi siempre hay sorpresas. También te digo algo, Ines Gaines yo no lo descartaría. O sea, no es malo. Y, y, y yo creo que va. este es el momento que él necesita en su carrera. Es, es, él está en un punto de ahora o nunca, porque nunca va a tener tantas oportunidades como ahora de, de, de buscar un puesto titular o un lugar en el roster de NFL. Entonces, eh, pues es una contienda dura. Si tengo que adivinar algo, yo diría Rudy Fo este, Savage Ford, Anthony Johnson Jr. Y yo creo que eh, yo creo que Owens que tiene un poquito más de, de recorrido en como titular, porque Tavares Murray era muy rotacional en San Francisco. Sí. Entonces, tal vez tal vez así quede.
1: Sí, yo, yo también, ¿eh? yo también creo que sí. Te decía yo, la única duda que tenía era entre, entre Murray y Owen, pero sí, la verdad es que con Anthony Johnson Jr. pues ya cubres esa necesidad de un, de un buen safety tacleador y con Owen pues te agregas también experiencia, ¿no?
0: Sí, la cosa con Johnson es que... Esto que voy a decir es muy obvio, pero pues hay que verlo, ¿no? Porque la, la, lo que se tiene de él es la cinta de, de juego de, de colegial y pues a veces to les toma tiempo en trasladar eso a la NFL. Eh, y entonces no sé, hay, hay que ver, por ejemplo, cómo se desarrolla en, en la pretemporada para estar seguros si, si Johnson Jr. puede cumplir con ese rol de safety tacleador o, o toma malos ángulos o qué sé yo, toma malas decisiones y por eso no, no es un safety confiable de entrada. Este, por muy buen tacleador que pueda ser.
1: Correcto. Hay que, hay que, yo creo que hay que verlo. Hay que, como decimos, pues, los novatos son, hay que verlos, no, no es solo la cinta, sino todos en la cinta parecen ser buenos, ¿no? Entonces hay que hay que darle tiempo y también es un proceso. Pero pues creo que sí puede ser un, un prospecto interesante para los Packers.
0: Sí, yo también, yo también lo creo. Eh, bueno, habiendo pasado eh, el tema de safety, vamos a hablar de la, la segunda posición que me parece muy relevante comentar y que yo creo que es la segunda más intrigante. De cierta forma no es tan un misterio como lo es safety o, o no es tan difícil de descifrar como safety pero creo que hay una, una competencia abierta en esa posición que es tacle derecho eh, en la posición de tacle derecho a mí me parece que no hay un jugador 100% solidificado como titular ahora hay nombres ahí que pueden ser pero vamos a, si te parece, voy a, a, a nombrar a, a todos los que van a estar en esa, en esa competencia por el puesto titular de tacle derecho. Eh, principalmente creo que puede estar entre Zach Tom, Josh Knightman, y agregaría eh, eh, como potenciales sleepers, digámoslo así, o sorpresas, Rashid Walker, Luke Tenuta y de ahí estarían jugadores que, que tendrían que ganarse un lugar en el roster como probablemente suplentes en la posición de tacle derecho, eh, que serían Jim DeLance, Kadim Telford, que es un novato eh, agente libre, Luke Tenuta es, era un novato agente libre que estuvo toda la temporada pasada en el equipo y nunca se usó, pero eso a mí me dice algo, o sea, a mí me parece que a, a Gutekunz le gusta este, este liniero y y, y como que lo pueden estar preparando tipo lo que hicieron con Josh Nickman, que, que terminó siendo de un novato agente libre, sin draftear, eh, lo terminaron usando de titular muchos juegos la temporada pasada, ¿no? Y fue principalmente el tackle derecho titular de los Packers. Pero me pareció irregular y por eso creo que ese puesto está abierto hoy. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo también creo que está abierto... Eh... Nijman, como, como lo comentamos, ha tenido el año pasado, creo que tuvo cinco sacks. Ha ido, lo que sí hay que decir es que ha mejorado. Yo creo que sí ha mejorado mucho. Ha venido, este, pues bueno, demostrando que no, no, no permite tantos sacks como antes. Este, te digo, solo cinco sacks el año pasado que se me hacen muy buenos. Y un jugador que me encanta desde el año pasado es Zach Tom. Yo creo que Zach Tom va a ser una joya para los Packers. Es mi, es mi apuesta. Este, me encanta este jugador. Creo que es un comodín. Eh, puede jugar eh, de guardia o de tackle derecho eh, y muchos de sus compañeros lo dicen Elton Jenkins lo dijo que está sorprendido con Sactom con desde, desde la temporada pasada desafortunadamente se perdió creo que seis o siete juegos de la temporada pasada porque este por temas de de cosas que, que no puede comer se me fue el nombre, perdón, pero eh, de ahí en fuera se me hace un, un, un gran jugador
0: Ah, no sabía pero coincido contigo, ¿eh? Yo creo que Zach Tom es el mejor de todos los que nombré. Por mucho. Incluso, sí. Zach Tom se ha dicho, y se dijo en, en, en el proceso pre-draft, que él puede jugar las cinco posiciones de, de, de la línea. No se le ha visto en Green Bay, pero, pero ya al menos creo que jugó tres. Creo que jugó ya guardia, jugó tackle izquierdo y derecho. También es, es en, en teoría, mi apuesta para... ...ser el titular... ...tacle derecho... ...el único inconveniente... ...es que esa versatilidad... ...a los Packers les gustan los... ...los ofensivos versátiles... ...estás de acuerdo... ...sí, 100%... ...y eso a veces juega... ...en contra de ellos... ...porque esa versatilidad... ...los hace... ...este... ...pues que, se, que a veces... ...tengan que moverse... ...para tapar huecos... ...y que no se terminen de solidificar... ...en una posición... ...más o menos siento que algo así... ...le pasó a Elton Jenkins cuando el año pasado él arrancó como tackle izquierdo y no hizo un buen trabajo. También estoy consciente de que venía regresando de una lesión delicada, pero no fue el mismo, la verdad. Y, y es mejor que... Y, por ejemplo, con Jenkins ya no andan experimentando. Creo que ya él lo dejaron fijo como, como guardia izquierdo y, y está bien. Eh, creo que como guardia izquierdo ha tenido su mejor desempeño. Sí. Mm. Con Tom puede pasar algo así, ¿no? O sea, tendrían que dejarlo solidificarse en una, en una posición, pero yo siento que Nickman no va a dejar el puesto titular de tacle derecho tan fácil. O sea, la, la, la puja va a ser entre Tom y Nickman principalmente, pero de los nombres que te mencioné, eh, Rachid, creo que puede salir también algún, algún poten alguna sorpresa.
1: Sí, alguna y como, como lo mencionamos a los Packers les encantan los linieros versátiles. Este también John Runyan puede ser una buena opción ahí. Lo, lo han cambiado mucho. Este entonces también en el lado derecho, pues va, yo creo que va a haber algunos cambios. Yo creo que es una posición que no va a tener eh, un titular fijo semanas seguidas. Yo creo que va a estar cambiando mucho. Eh, Rashid Walker creo que puede ser también pues puede ser el roster. No lo veo tanto como 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 titular. Sigo sí, a muchos eh, adelante de él. Pero Ajá. sí, 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 es una posición que, que cambia mucho y además, este que otra vez, a los Packers les encanta estar cambiando y jugando con, con esa línea.
0: De acuerdo. Entonces, si entendí bien, para pasar a la siguiente posición, tu apuesta es Sactom, ¿no? Sack sí. Tom le va a bajar el puesto a Josh Nickman.
1: Yo creo que sí. Y, y vamos a estar todos, esa es mi apuesta. Y yo creo que vamos a estar todos sorprendidos con Sactom.
0: Sí, no, a ver. Igual y no tan sorprendidos, ¿no? Porque sí estamos... Ya se ha visto lo buen jugador que es. no mmm, Quiero decir, si él gana la, la, la el puesto titular, yo no estaría tan sorprendido. O sea, yo sí creo que, que, que tiene el potencial de ser el, el titular para la temporada y nos daría una estabilidad o, o una... No sé, nos daría mucho talento, mucha seguridad del lado derecho de la línea.
1: Sí, yo también creo lo mismo y, y, y sí nos va a dar alegrías.
0: Sí, sí, sí. Eh, de los otros nombres que mencioné, la verdad es que yo creo que Rashid Walker hace el roster. Eh, que es un jugador talentoso y, y sí, solamente que está duro, muy duro, considerar que pueden llegar a ver hasta, hasta um, tres suplentes de, de tacle derecho, quiero decir el titular más tres suplentes de tacle derecho me parece mm, no muy factible, tendrían que ser jugadores con capacidad digamos eh, de versatilidad pues para jugar distintas posiciones eh, y yo creo que Walker no es y Nickman tampoco esos dos son claramente y, y de manera muy fija tacles este, por eso yo no sé si o sea, si Zach Tom fuera titular Nickman sería el suplente Rashid Walker tal vez el segundo suplente pero qué pasaría con Luke Tenuta con Kadim Telford estos jugadores yo mmm, ya ahí sí ya no los vería o sea, esos jugadores están compitiendo junto con Rashid Walker por un puesto en el roster como el tercero de, de tackle
1: Sí, eh, a ver, sin duda es una posición que tenemos que observar ahorita en el Training Cup este, yo creo que va a ser fundamental estar viendo cómo se desenvuelve esto porque porque sí, no, o sea, no se puede no creo que hagan lo que tú dices, un titular y tres, tres suplentes, se me hace una locura
0: Sí, sí, sí o sea, sí puede pasar solamente que el tercer suplente puede, debería jugar tacle, guardia o algo así Sí, este... versátil,
1: sí, y, y, o, o dos o dos que sean muy versátiles, que no tengan una posición Ajá. tapada
0: Sí, exacto, o sea pero también eh, en el número total de linieros ofensivos que, que los Packers van a llevar a la temporada, uf, no estamos ni siquiera mencionando a jugadores que juegan del lado izquierdo pre eh, predominantemente, como, como Caleb Jones, el otro tackle, que también fue un exnovato agente libre, que los Packers tuvieron ahí paciencia con él para desarrollarlo y tal, y, este, y, y, y bueno... Eh, ya esta sería su segunda temporada con el equipo y cuando tuvo que entrar lo hizo bien eh, entonces pero Jones juega principalmente en el lado izquierdo entonces no creo que lleven tantos tackles, o sea si, si hoy Chiefs, si hoy entran a la página de, de los Packers y ven el roster van a ver que actualmente hay eh, ocho tackles en el roster más Sean Ryan, que está catalogado como tackle guardia, que, bueno, nunca lo hemos visto como tackle, la, 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 ter, la selección de tercera ronda del año pasado, muy decepcionante, por cierto, pero, este, pero bueno, yo, yo a él no lo veo como tackle, pero sí como un jugador, digamos, de estos versátiles, ¿no?
1: Claro, no, y perdón, yo, yo había, me había confundido, yo dije anteriormente que Zach Tom había... Había sido suspendido por violar las sustancias permitidas y perdón, era Sean Ryan, no era Zach Tom una Ah, persona... vale. Sí, sí, sí. Pero sí, Sean Ryan sin duda, sin duda sí decepcionó.
0: Bueno, aún, aún, es, aún puede Joder. darnos la sorpresa, ¿no? Pero su año de novato fue terrible. Para una tercera sí. ronda se espera mucho más. Claro, eh...
1: años. O sea, es joven, es muy joven.
0: Ah, sí, exacto, exactamente. Sí, o sea, yo, yo no lo descarto ya como un bust, ¿no? Pero pero no inició nada bien, eso, eso sin duda.
1: Sí, habrá que verlo este año.
0: Exacto. Eh, bueno, Rachid, vamos a pasar a la siguiente batalla posicional que nos quedamos de lado ofensivo. Bueno, aquí voy a dar una aclaración. La única posición que es como incógnita o, o que es... Eh, está interesante darle seguimiento del lado defensivo, es el segundo safety, porque de ahí en fuera la, la, la defensa está tan sólida que yo creo que no hay muchas dudas de, de, de quiénes van a estar en el roster eh, el próximo año, si mucho, tal vez quién va a ser el tercero, cuarto tac, eh, linebacker interno o, o el quinto eh, liniero defensivo o, o si va a haber un sexto pass rusher, pero o, o linebacker externo pero bueno, no me parecieron como batallas posicionales tan interesantes. Y creo que del lado, de, del lado ofensivo, el hecho de estar en esta como tipo reconstrucción o, o... Pues sí, reconstrucción con muchos jugadores jóvenes, abre más, más puertas a posiciones ofensivas. Entonces la siguiente posición de la que hablaremos es quién va a ser el running back 3, Rachid. A ti, a ti quién te agrada entre... Ahí la puja está entre Patrick Taylor, que ya sería su tercera temporada con el equipo, Tyler Goodson, que se vio bien el año pasado como novato agente libre, eh, pero bueno, no se, sol, no se consolidó. Lou Nichols, la, el pick de, de, de draft de este año, y Emmanuel Wilson, un novato agente libre.
1: Sí, mira, yo creo que, bueno, los dos son, son inamovibles, como es Dylan y, y Aaron Jones, ¿no? Es, es sí, 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 sí. Son este, pues bueno, los titulares, y yo creo, por como son los Packers y como los hemos visto hacer el roster, yo creo que va a ser Lo Nichols porque es su séptima ronda de este año. Este corrió el dash de 40 en, en 4.61 segundos, tuvo 1710 yardas terrestres. Este, en 2021 se me hace un jugador. Por lo digo, también volvemos a lo mismo. Es novato y hay que verlo, pero pues bueno, en la cinta se me hace, se me hace bueno. Este Patrick Taylor es su Tercer temporada y solamente lleva 120 yardas corridas y 20 atrapadas Entonces, digo, sí tiene Manos medio seguras, pero tampoco creo Que si ya le hubieran visto un poco De potencial, creo que le hubieran dado un poco más De snaps, ¿no? Este Y Tyler Goodson, que también es, es Rookie, este sí es muy explosivo Corrió los, los, los 40 yardas en 4.42 Este, que es muy rápido Entonces, no sé, mira, yo estoy entre Tyler Goodson Este, Lou Nichols y bueno, Patrick Taylor es lo lógico, yo creo que sería lo lógico decirlo, porque pues bueno, es el que más este año lleva y el que tiene un poco más de experiencia, pero pues bueno, no sé tú qué pienses, no sé si, si ya necesitamos alguien más explosivo.
0: Bueno, antes de contestarte, quiero hacerte una pregunta más. ¿Tú, ¿Tú, como cuántos running backs crees que los Packers conserven en el roster? Porque, sabes, ahorita estaba acordándome que creo que el año pasado, para iniciar la temporada, solo. Llevaron dos running backs en el roster, solo eran Jones y Dillon. Y bueno, y de ahí hicieron uso de esa regla donde puedes activar jugadores de la escuadra de prácticas el día del partido, pero en el roster como tal solo eran dos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuántos running backs crees que va a tener eh, Green Bay al inicio de la temporada?
1: Yo creo que sí, tres. Yo creo que tres porque ahora también, digo, más adelante veremos el, el cuerpo de receptores, pero también es joven, no sé, eh, yo si, me, si podría apostar, yo apostaría por tres, eh, y no sé con cuál me quedaría de estos.
0: Ya, no, sí estoy de acuerdo, y ¿sabes qué? Eh, ahí, mira, te voy a decir algo, Lou Nichols no me, no me llena el ojo, pero hay que verlo, como dices, Patrick Taylor, siento que es un cuate cumplidor y ya, pero no tiene que hacer más, o sea, quiero decir, tú ahorita dijiste, si le hubieran visto algo, los Packers ya le hubieran dado más oportunidades. Puede ser, pero es que es muy difícil que alguien como Patrick Taylor consiga oportunidades por, a, a expensas de Aaron Jones y A.J. Dillon, a menos de que de haya una lesión. Pero, mm, o sea, a mí se me hace sensato que, que casi no tenga oportunidades con este cuerpo de corredores. Pero cuando ha tenido que entrar, ha sido un, un, un running back este, confiable, sobre todo en tercer down, para, de, para bloquear blitzes. Eso está bien. Y eso es algo que, tiene, que le da ventaja sobre Tyler Goodson. Que es un running back muy solo running back. Eh, como lo, lo que le llaman ahí one trick pony. no Es un jugador explosivo y que a mí me gusta. A mí me gustó lo que vi de él en la pretemporada pasada. Pero con esto... O sea, lo mismo. No sé si si le vayan a dar snaps a, a expensas de Aaron Jones o AJ Dillon, la verdad. Y, y Lou Nichols, o sea, tendría que él demostrar que es más que un simple running back norte-sur y que además puede ser confiable en el juego aéreo y eh, bloqueando blitzes. El último ahí en Discordia es Patrick, digo, Emmanuel Wilson, que habrá que verlo porque no, no pinta mal pero de nuevo, creo que hay, o sea, esto lo dijiste de otro jugador antes, no me acuerdo. Eh, hay muchos delante de él, entonces no sé si le vaya a alcanzar el training camp. Tiene que, tiene que ser muy sorprendente para ver si puede hacer un, un lugar en el roster.
1: Sí, esta posición también es importante, yo creo que un poco en, en equipos especiales, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces,
0: Exacto, sí, sí.
1: Hay que ver también en la pretemporada, a ver cómo, cómo se va desenvolviendo.
0: No, y es un excelente punto el que acabas de decir, porque, sabes, o sea, tal vez la diferencia final de quién se puede hacer un lugar en el roster o no, va a depender de, 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 de su aporte en equipos especiales. O sea, 100%, porque detrás de AJ Dillon y, y, y Aaron Jones, difícil que vean acción. Eh, en la ofensiva, y si hacen un lugar en el roster, va, va a ser por sus contribuciones de equipos especiales
1: Sí, claro, y además ahorita estamos, este, pues bueno desde el año pasado, enfocando bueno, los Packers están enfocándose mucho en los equipos especiales después de la tragedia contra San Francisco, ¿no? Hace, hace dos años
0: Y ha habido mejoras, o sea, yo creo sí. que que el foco que le han dado y la visión de Visashia y todo pues hace que que muchos jugadores también vean más valor en, el, en, el, en los equipos especiales como un, una vía para hacerse un lugar en el roster, ¿no?
1: Exactamente.
0: Um, Rashid, lo único que no me quedó claro es con quién, con quién te quedas tú.
1: Yo la verdad me quedo con Patrick Taylor.
0: ¿Crees que de, después de todo va a seguir siendo él el, el running back
1: 3? Sí, él va a seguir siendo, yo creo que sí va a seguir siendo o, o Lu Nichols. Es ahí no sé, pero yo me quedo con Patrick Taylor.
0: Sabes, a mí Leonicles dependerá lo que haga, o sea, hay que verlo en el training camp, sin duda yo le voy a prestar atención, pero puede ser, a mi punto de vista, Leonicles pudiera ser tal vez la primera selección de draft de Gutekunst de, de que, que no, no pasa la, no hace roster no hace en su roster. primer año. Puede ser. Eh, ahora bien, continuando en el lado ofensivo ah bueno déjame decirte quién para mí es running back 3, para mí, a mí me gustaría Tyler Goodson él, él me gusta mucho él, pero tiene un problema gravísimo que es este. no creo que le den snaps como corredor eh, va a tener que tratar de demostrar su valía como como receptor en el backfield vaya, como alguien que pueda recibir el balón y que pueda parar blitzes y además lo que dijimos de equipos especiales Sí. Ahora pasando al, a la siguiente eh, batalla posicional que me parece muy relevante. O sea, me, no es tan relevante, sino que es interesante de ver cómo se desarrolla esa, esa disputa de estos puestos y quién se queda con ellos, porque son es un, vamos a hablar del quién va a ser el quinto y sexto wide receiver. Y esto ya es algo de, de fan muy hardcore porque estos jugadores rara vez ven el, ven el campo. Y, y aún así es interesante ver quién va a ser el roster. Ahora, una aclaración: voy a decir por qué receptores cuarto y quinto. Perdóname, quinto y sexto. Porque según yo, y corrígeme si tú, o bueno, más bien dime si tú piensas diferente, pero según yo. Están bastante claro quiénes van a ser los primeros cuatro receptores en el depth chart de los Packers este año, siendo eh, Christian Watson el uno, Romeo Dobbs el dos, eh, Jaden Reed el 3. y Samori Touré yo creo que es el cuatro, o sea, que tiene una ventaja sustancial contra los otros. Y, y, y Touré es un jugador con un potencial alto, o sea, es un jugador que... Que en, en, en teoría tiene mucho talento, pero necesita más oportunidades de las que tuvo el año pasado. Entonces yo creo que esos cuatro están sólidos. De ahí hay que ver quién se queda con el quinto y sexto. Y llego hasta el seis porque yo creo que los Packers no van a tener más de, seis de, más de seis receptores en el roster. Tal vez lleguen incluso solo con cinco, considerando la cantidad de, de running backs y de alas cerradas que van a tener. Eh, ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo opino que, que los, los cuatro receptores que dijiste son, sin duda van a ser el roster y sin duda los vamos a ver. Este Y yo de, de Torre creo que sí va a ser una, una gran campaña para él porque tiene altas expectativas. Ahorita, pues bueno, igual muchos compañeros salen a decir que les está sorprendiendo su físico, sobre todo, que, que ha crecido. Entonces, pues bueno, sí estoy muy ilusionado con él y bueno, y este Reed, pues bueno. Lo que hemos visto, igual volvemos a lo mismo, la cinta, pero, pero creo que, que va, va a ser buena mancuerna con, con Jordan Love. Y, y ahora, yo también siento que van a ser seis, no creo que sean siete, este, con LeFleur solamente hemos tenido siete receptores, y fue el año pasado, este, pero de ahí en fuera siempre hemos tenido seis o cinco, eh, y bueno, habrá que ver si son cinco o seis. Este, y bueno, tuvimos dos, dos receptores, este este draft, que fue... No, tres. Este, ¿Tres? Sí, o sea, fueron
0: Reed, Malik Heath y Grant Duvose, ah, son claro, las selecciones tienes si la
1: razón, perdón, pero es que Reed, sí, claro, yo a Reed ya lo estoy poniendo como si fuera... Ah, eh, tienes
0: razón, o sea, tú perdón. estás hablando de las, de las selecciones de draft que van a competir por ese quinto es, y sexto. También. Ya, ya, ya. Mira, si quieres para... para... Ahorita me di cuenta que se me olvidó mencionar quiénes van a estar compitiendo en esos puestos. Eh, vamos a dar un repaso rápido. Eh, como bien dijo Rachid, eh, Don Tavion Weeks y Grant DuBose, dos novatos seleccionados a este draft, eh, van a estar ahí compitiendo. Ambos con muchísimo potencial y que se han visto bien en el minicamp. Recordemos, esto es fútbol americano en shorts y casco falta ver qué pasa cuando se pongan las sombreras, ¿no? Pero en papel hay, hay un techo alto. Luego también va a competir ahí una serie de jugadores que, que regresa. o sea, de, después de Don Tavion Weeks y Grand Bows, yo pongo a Bo Melton que regresa al equipo después de que el año pasado los Packers lo, lo reclamaron de la escuadra de prácticas de Seattle. También está Jeff Cotton que sería eh, es un jugador que que es un undrafted free agent del año pasado. Eh, también está ahí eh, en la contienda Malik Heat que es un undrafted free agent de este año. Deuce Watts, otro undrafted free agent de este año. Y tal vez el jugador con el mejor nombre del roster, Yadakis Bonds, otro undrafted free agent. Eh, yo creo que... Bueno, muchos son Drafted Free Agents, hay mucha gente adelante de ellos, difícil camino, Este no descarto sorpresas, pero en el papel, ese quinto y sexto puesto está entre tres jugadores para mí, Don Tavion Wicks, Grant DuBose y Bo Melton.
1: 100% coincido, 100% coincido. Este, además, por, como sabemos, los Packers siempre van con sus selecciones de draft. Y Bo Melton, a mí me... O sea, yo, yo lo veo 4.34 segundos en el dash de 40 yardas. Es rapidísimo y a los Packers esto les encanta. Les encantan jugadores rápidos, jugadores atletas. Este, y bueno, Weeks también, en, eh, que es la quinta ronda, corrió en 4.58, eh, mide un 86, que, que es muy alto, ¿no? Entonces pues bueno, esa, esa pelea va a estar también muy buena, este de 5 o 6, también va a depender a ver cuántos van a ser el roster, si 5 o 6, pero sí, sin duda va a estar buena esta pelea. Yo ahí
0: incluso, o sea, ese son ese es mi, mi punto de vista, pero también yo he leído en Twitter eh, y, en, y en las fuentes que consulto de, de los Packers, no sé si tú has visto algo también por ahí, Rachid, que Malik Hit durante el Rookie Minicamp y las OTAs, pues llamó mucho la atención, o sea, tuvo, tuvo buenas actuaciones, digamos. Este habrá que verlo con ya equipado, ¿no? Pero, pues, es un hombre que también habría que, que echarle un ojo, ¿no? Este, habría que darle seguimiento para ver si, si le alcanza para hacer un lugar en el roster.
1: Sí. Sí, esta pelea y aparte son, son muchos los todos los que mencionamos ahorita, este, pues bueno, son muchos nombres también que van a pelear dos posiciones. No, entonces, uh -huh. claro que puede haber sorpresas.
0: De hecho, incluso también mencionar que hay uno de los jugadores que dije que es Grand Bois, que es el, el la selección de, de draft de séptima ronda, pues está en, en una situación complicada porque si bien Buttek prefiere sus selecciones de sus pick de drafts y todo. Este cuate no ha, no ha entrenado. No ha podido entrenar ni, ninguna, en ninguna ocasión por una lesión. Entonces, si no está en tiempo, o sea, vamos a suponer que no puede entrenar en todo el training camp, va a estar en problemas graves para poder hacer el roster.
1: Sí, sí, ahí también puedes, ahí puede dar el salto este, Bo Melton, por ejemplo. O o cualquier, cualquier otro receptor. Entonces, también no es como que sea de ley que, que porque su, su pick, pues bueno, va a ser roster, ¿no? Además, es la ronda 7. También no creo que ahí se, se comprometa tanto.
0: Sí, sí, sí. que, que yo, no, yo, la verdad, no lo he visto mucho, pero o sea cuando lo draftearon casi decían que fue un robo del draft en séptima ronda, que era un jugador proyectado en quinta ronda y tal. O sea, hay que ver porque eh, pudiera ser... Es que, mira, pudiera darse una situación en la que digan, no, pues, no entrenó nunca, no lo pudimos ver, y hay otros que dieron el salto y lo corten para tratar de firmarlo a la escuadra de prácticas. El riesgo ahí es que cualquier otro equipo se lo puede llevar de la escuadra de prácticas de los Packers.
1: Exacto. Y, y no sé si, si, se, si se atrevan a hacer esa apuesta. ¿Habrá sí, yo que, también. Exacto. Habrá que ver cómo, cómo va evolucionando, pues, bueno el tema este que, que empieza a entrenar y sobre todo cuando, cuando lo veamos equipado, y, y yo, creo que esta, yo creo que esta pelea se va a definir un poco rápido, no sé tú qué piensas, o a sea, esta esta pelea, ¿por qué? Porque pues bueno, son dos espacios que, que para mí este, van a ser Wix, seguramente va a ser Wix, porque es una ronda 5 y sí se me hace un gran talento, este, y bueno, va a ser, va a ser un, uno más que puede ser ahí, pues bueno, varios nombres.
0: Sí, eh... A ver, espera, entonces dijiste Wicks y ¿quién sería el sexto?
1: Pues mira, depende mucho de, de Dubois, o sea, depende si cuando, cuando llegue a entrenar, etcétera. Entonces, pues bueno, si entrena y, y llega bien, yo me, yo me iría por él. Porque sí, yo también leí mucho que era un robo y que estaba programado para bueno, que estaba proyectado para, para quinta ronda, etcétera. Y pues bueno, yo sí me quedaría con ellos dos. Con los dos picks del draft. Eh,
0: pregunta Bono. ¿Crees que, que si se ve una, una competencia muy cerrada, muy fuerte, entre en este, en este rubro de, de receptores, en esta posición de receptores, y, y digamos Malik, Heath, o sea, Dubose hace... Dubose se recupera, entrena y hace lo que se espera de él. Y entonces, quinto y sexto receptor son Wix y Dubose. Pero Malik, Heat y Bo Melton tienen también unos training camp y pretemporada excelentes. ¿Tú crees que esa, esa cuestión empuje a los Packers a tener siete receptores en el roster a expensas de tal vez un running back o un o incluso una ala cerrada?
1: La verdad no creo porque son receptores jóvenes. Entonces tenemos, estamos llenos de receptores jóvenes. Esto obviamente es sí. buena noticia porque hay mucho potencial, claro. O sea, pero también no creo que, que, que tengamos siete eh, pues bueno, receptores novatos, por así decirlo, con, con poca experiencia, poco probados. No creo, la verdad. No sé tú qué opines.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy diciendo una cosa que es... Uf, la posibilidad de que eso pase es bajísima. Eh, es posible, pero no lo veo. ¿Sabes por qué? Principalmente porque la inversión que acabamos de hacer en, en tight ends de, de altas rondas es importante, es muy importante tener eso en cuenta, porque yo veo, o sea, esto no es accidental, no es de que cayeron en el board y los tomaron, o sea, fue deliberado tomar dos tight ends y tight ends de, de alto perfil, porque creo que los Packers están, o sea, es una cuestión que, que Matt LaFleur necesitaba para seguir construyendo su, su ofensiva, que vaya, esta es una narrativa que se ha venido manejando desde que Roger se fue, pero el tema es que se dice mucho que ahora sí vamos a poder ver la ofensiva de Matt LaFleur y no la ofensiva híbrida que corrían antes y que, y que Aaron Rodgers tenía la última palabra siempre en la línea de scrimmage. Pero esta vez sí vamos a poder ver algo más a, alineado a lo que LaFleur quiere o, o a la filosofía de LaFleur y para ello necesitaba estos tight ends. Este, y, y por eso creo que es importante, o sea, mi punto es, al tener estos tight ends de alto perfil, la ofensiva va a ser mucho más de personal 12 o 21, lo cual va a limitar mucho la cantidad de receptores en el campo a la vez, lo cual va a hacer que el receptor quinto, sexto, va a ser uf, muy poco probable que vea muchos snaps, ya ni digamos el 7. Entonces yo creo que tiene sentido que se queden con cinco máximo seis receptores.
1: Sí, cinco máximo 6, 7... Para mí es imposible, bueno, no imposible, pero no lo creo. Eh, y pues sí, y estarán, estarán ahí grandes nombres peleando, bueno, grandes prospectos que se esperan muchas cosas de ellos. Este, y como tú dices, los Titans han seleccionados altos en, en el draft, pues bueno, eh, esto para, para la ofensiva de LeFleur va a ser, ahora sí vamos a poder juzgar a LeFleur, ¿no?
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, entonces... Me, me, comparto completamente tu, tu predicción yo creo que es Weeks el quinto y de ahí depende de Duvose, si Dubose logra eh, recuperarse y entrenar en el training camp porque si no la competencia va a estar entre Malik Heat y Bo Melton o definitivamente los Packers optan por ir con solo cinco receptores que tampoco se me
1: haría descabellado tampoco tampoco también podría pasar
0: okay eh... Pasamos a la última batalla posicional que me parece relevante en este training camp. Seguir en este training camp. ¿Quién va a ser el coreback suplente? Aquí solo hay dos nombres y está muy, muy directa la cosa. Está entre Danny Etling y Sean Clifford. No está de más decir que exista una posibilidad, aunque yo considero remota, pero la posibilidad puede estar ahí, de que los Packers... Firmen, de, después de que vengan los cortes eh, previos al roster final, eh, al inicio de la temporada Que los Packers firmen tal vez a un coreback veterano Que pueda ahí meter una presencia veterana en el cuerpo de corebacks eh, y en el locker room eh, En un equipo pues lleno de tantas, tantos jóvenes Pero los que hay hoy en día en el roster son Danny Etling y Sean Clifford Y esos dos son los que van a competir por el coreback suplente, ¿cómo ves Rashid?
1: Sí, correcto, de hecho Leflor dijo, eh, él dijo que acabando la pretemporada este, van a ver si contratan un coreback veterano o no, yo creo que van a ver aquí la pelea de Clifford contra Danny Etling, que si bien es cierto, a ver, este, Danny Etling es, hizo una pretemporada el año pasado muy buena, muy sólida este, pero también tiene 29 años ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo, la verdad, sí me quedo con, con Clifford, porque se me hace un jugador que tiene, tiene 51 juegos en colegial, que es, que es mucho, o sea, tiene mucha experiencia en colegial. Este, creo que de edad, eh, creo que es un poco más grande que Jordan Love, creo, no, no lo sé bien, pero bueno, sé que es, sé que de edad es, este, pues bueno, es grande, tiene experiencia en colegial. Entonces, yo creo que, que Clifford va a ser el roster.
0: No, tiene la misma edad que Love. Pero es interesante porque Love lleva tres años en la liga. O sea, Love llegó muy joven a, a, la, a la NFL, eso es cierto. Pero ahí mmm, no sé, este Rachid, si tienes alguna opinión sobre Clifford en términos de que yo siento eh, en, en, en todo lo que he leído del draft de, de los Packers este año, yo siento que esa tal vez es la selección más criticada del draft y... Y bueno, es una selección de quinta ronda, no es menor, pero muchos analistas dijeron que Clifford estaba proyectado para ni siquiera ser drafteado. Y, y bueno, resulta que lo tomamos en quinta ronda y hay muchas interrogantes a, alrededor de él, según yo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, hay muchas interrogantes. Eh, y, y siendo sincero, va a depender completamente del desempeño que tenga en el Training camp y si no tiene un gran desempeño, un desempeño que pueda que pueda ir mejorando, yo creo que sí, si sí los Packers firmarán un coreback eh, veterano, eh, sin duda, porque pues, sí se necesita, Jordan Loba al final pues bueno, no, no es porque, porque vaya a ser malo o no, pero pues si pasa algo, tienes que tener ahí algún respaldo importante, porque imagínate que Clifford no es lo que convence y no es lo que, lo que le, se le vio en colegial y es criticado y no, te, no tiene esta evolución para el NFL y pasa algo con Jordan López, pues bueno, la temporada se acaba, ¿no? No, no peleas ya por nada. Sí, entonces, exactamente. Sí, entonces no sé, mira, yo creo que va a estar entre Clifford y ver lo que, lo que va a demostrar, ver porque también estuve leyendo que en el drill de los dos minutos este, aventó una intercepción absurda, creo que le aventó la, la, la bola a un defensivo en las manos, literalmente así, este, sin, sin uno de la ofensiva junto, entonces, pues no sé, habrá que, habrá que ir viendo y monitoreando cómo, cómo va evolucionando esto, pero, pero yo creo que lo mejor sí sería eh, contratar un coreback eh, veterano.
0: Mejor que 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 Clifford, entonces. Pues, bueno, es que más o menos entiendo que, que lo que dices es, si Clifford se ve pésimo, coreback veterano, ¿no? Si no, eh, tiene suficiente para ganarle la, la contienda a Danny Etling.
1: Sí, para mí es así. Para ya. mí, Danny, no, no, no creo que haga el roster, la verdad.
0: No, sí, o sea, y, y es por el tema de la edad, ¿no? Que dices, y, te, y yo lo comparto, porque Etling no, no se vio mal, pero, pero pues, ¿de qué? qué es? No tiene mucho sentido tener un, un suplente en su segundo año de 29 años, ¿no? O sea, no, no te va a dar... No tiene futuro, pues, no tiene no tiene mucho que hacer en un roster de NFL en, en términos de, de ser más allá de un, de un suplente.
1: Claro. Claro, ¿no? Ya 29 años para ser un suplente, pues ya mejor firmas un coreback un veterano.
0: Sí, 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 sí. Ok, pues esa, esa última no fue tan, tan intrigante, ¿no? O sea, está muy está muy cantado Sean Clifford. No sé, Rashid, si hay alguna otra posición que te llame a ti la atención, que, que creas que sería relevante seguir en el, en el training camp o, o ya le damos cierre a esto.
1: No, la verdad es que, que comparto contigo, eh, creo que las, las posiciones observar fueron estas, las que comentamos, este, no creo que haya otra posición, en defensa creo que estamos muy sólidos, este, y, y en ofensiva, pues bueno, está muy claro, Taident eh, y, y bueno, Coreba, que ya, que ya lo comentamos, entonces, no, yo creo, que, yo creo que con las posiciones que comentamos, para mí son las que hay que observar y hay que ver cómo va evolucionando y a ver quién hace el roster.
0: Como un repaso rápido y para no dejar, ¿tú tú cuántos tight ends crees que va a llevar Green Bay en el roster? ¿Crees que sean cuatro o más?
1: Yo creo que cuatro, ¿tú?
0: Sí, también, o sea, ¿incluyes el cuarto para ti es Tyler Davis o alguien más?
1: Tyler, bueno, es que Tyler Davis para mí es una posición que está cantada. Este es de Wada, los, los dos que los dos picks de este año este y, y
0: listo, ¿no? Sí, el top 3, pero el 4 eh, es, vaya, para mí es, es, eh, es Tyler Davis, a, a los packs les gusta, y, y tuvo una cantidad, o sea, una actividad considerable el año pasado, o sea, no, no fue un jugador relegado a equipos especiales, sí vio, sí vio algo de acción, y además es el más bloqueador que tenemos, pero de ahí, pues hay un par de jugadores que son... Eh, que, que seguramente van a querer probar para, para ver si le, le tumban el puesto a Davis, pero quién sabe, ¿no? Austin Allen está ahí, y Cameron McDonald, otro novato, agente libre que trajeron, pero no sé, para mí ese top 4 está, está cantado.
1: Sí, sí está cantado, además este Davis, pues bueno, también viene a cubrir un poco a, a Mercedes Lewis, ¿no? Que se fue, que, es, que era un gran bloqueador, entonces sí, para mí son esos cuatro, y, y... Así te digo, o sea, yo, para mí no hay duda en esa. Ahora, a
0: mí el, el único, eh, la, única, la última posición que me queda ahí y que mencioné, eh, que yo creo que no es tan, tan relevante, pero no, no, no me quiero ir sin, sin mencionarla. Este nuevamente, es la de linebackers suplentes, o sea, linebackers que van a hacer el roster. Que, que honestamente como fans de los Packers no esperamos ver mucho en el campo, eh, porque eso significaría que hay una lesión de los titulares de, tanto de Bondre como de Quay Walker pero, pero bueno pues en caso de que alguno de ellos perdiera snaps es interesante saber quién, quién puede tomar ahí el, el rol no y, y cuántos van a llevar en el roster a mí me parece que que el movimiento de Tariq Carpenter de safety a linebacker es un tipo de movimiento que en, a mí, en mi experiencia, o lo que yo he visto, augura malas noticias para quien le hacen esa movida. Porque es como que le buscan ahí algo, ¿no? Conta, o sea, la, el último chance antes de cortarte. Sí,
1: Pero sí.
0: a mí me parece que Tariq Carpenter es un jugador muy sólido en equipos especiales y eso pudiera hacer que, que no lo corten y que lo conserven como un linebacker más. Pero no, no lo veo con muchos o sea, no lo veo como una opción viable para que sea quien tome snaps en el lugar de Devon o Quay Walker en caso de, de ser necesario. Y ahí quisiera preguntarte tú, ¿tú a quiénes ves como suplentes viables?
1: Yo creo que Isaiah McDuffie puede ser, eh porque también sí. ha sido... Ha sido suplente, pero creo que lo ha he hecho bien. Cuando ha entrado, lo ha he hecho bien. Entonces, este, para mí es él. Y, y, y Tariq Carpenter hay que ver cómo evoluciona con esta nueva posición.
0: Eric Wilson es otro nombre a seguir ahí, que también es clave en, en equipos especiales, pero pues no sé, o sea, a mí me da la impresión de que tenemos a los dos linebackers titulares y tres linebackers que están ahí de suplente solo por lo bueno que son en, en equipos especiales, pero, pero pero a la hora de, de tener que entrar, solo McDuffie me parece que ha mostrado algo bueno.
1: Claro, McDuffie y, y también ha mostrado algo bueno y tampoco es que, que algo espectacular, yo creo que cumplidor.
0: Ajá, sí, sí, sí. Que de nuevo, lo importante sería que no, no verlos mucho en el campo, ¿no? O sea, lo importante es que nuestros titulares estén y si no, es porque algo malo pasó, ¿no? Normalmente así se ve.
1: Claro, y ojalá este Walker, pues bueno, ya se tranquilice un poco porque, pues bueno, la temporada pasada lo pudimos ver que, que con el temperamento pues no le fue tan bien, ¿no?
0: Sí, nos costó algunas. O sea, definitivo, sí. tiene, que, tiene que arreglarse. Eh, pues bueno, creo que esas serían todas las posiciones relevantes que, que había que repasar aquí. Eh, Rashid, muchísimas gracias por haber venido a participar en el podcast gracias por el gran análisis que nos has regalado espero que no sea la última vez que contemos con tu participación yo sé que no, no estás involucrado en ningún proyecto de fútbol americano ni nada, pero si gustas compartir, ¿dónde te pueden seguir? este es tu espacio para decirlo a la audiencia eh, no sé si quieras compartir tu cuenta de Twitter para entablar más interacción con otros fans de los Packers o, o algo así
1: este, sí, bueno, muchas gracias Luis Carlos por, por la invitación eh, para poder platicar de, de nuestros Packers, y pues bueno, agradecerle a toda la audiencia, y, y pues sí, como, como te lo platiqué, no, no, no cuento con ningún proyecto, eh, pero bueno, pues en mi Twitter me pueden seguir como Rachitaja Taja, y, y ahí podremos platicar.
0: Perfecto Rachit pues de nuevo, muchísimas gracias. Y, y bueno, muchas gracias también a ustedes, Cheeseheads por escuchar este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y si así fue, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Y síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba mx y arroba packers-mx, que además Packers MX está presente en todas las plataformas de redes sociales. Ya tienen threads, ya está, bueno, tienen Facebook, Instagram, así que eh, en todos lados para que puedan estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers, tanto en el Training Camp como lo que se viene, que la, la temporada ya está casi a la vuelta de la esquina. Así que hasta la próxima y Go Pack Go!